0: ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです今朝は東京工業大学準教授で社会学者の西田良介さんに政治倫理審査会その実効性はと題してお聞きします、うん、まず西田さん改めてこの政治,政治倫理審査会とは、まあ、どんな経緯というか成り立ち性質があるんでしょうかは
1: い。あの1980年代ロッキード事件の後ですね、はいで、まあ、その時に立法府に、まあ、説明の場を設けようということでできたのが、あこの政治倫理審査会です。衆議院と参議院それぞれ設けられています。まあ当時三点セットみたいに言われましたが、うん、この政倫審と、はい、それから倫理考量ですね。それから行動規範というのがこれセットで設けられました。ちなみに国会法でこの政治倫理審査会というのはですね定められています。うん、ただ内規はこれ当然ですけど立法府のものなので規定はそれぞれの議会議員でですね。衆議院と参議院それぞれに、えー、まああの規定が設けられている。ま
0: あほとんど同じ内容になってます、ねうん、これまでに９回ですか？開催されているんですね。うん、そうだと思います。うん、でお
1: そらく参議院での開催はないと記憶してますので、えー、開催されたのはいずれも
0: 衆議院じゃないかと思います。じゃ、うん、今回は開催されれば初めてということになるわけですよね。参議院で開催されれば初めてですね。はい、はい。でこれ、えー、今回大きな今話題になっているのが。えー公開でやるのか非公開でやるのか、はい、ということなんですが
1: でこれはですね規定を読めばどうかというと原則傍聴は認めないというふうな形になっています原則は非公開そうなんです傍聴認めないということですから非公開が原則になってるんですね変ですよね国民に説明をする場なのに原則は非公開なんですしかしこれは良くも悪くも規定上そのようになっているのでまあやむを得ないというのかそういうところがありますでなのでこれは将来的には僕はあの思うんですけど、うん、まあ野党を中心になってということじゃないかと思いますが、はい、この規定の変更も変更する必要があるということを世論に訴えた方がいいんじゃないかと思いますねまあ将来に向けてです今回はまあちょっと何ともし難いところがありますけどでただしこれは当然国民がいや公開で行うべきだというふうに主張することは何ら問題がありませんしそれから規定にもですね議員の申し出があればあ公開で行うことともできるとでこの公開にもです、ねうん、いろんな形がありえて、国、はい、会議員にだけ、えー、傍聴を認めるような場合もあれば、あ過去におそらく一度だけじゃないかと思いますが、あマスコミにあ、一度だけじゃないですね、マスコミに向けて公開を行ったこともあります
0: ああの田中真紀子さんですか、す出席されたあの映像ありました
1: よねあれ
0: はご本人が、えー、と公開にするっていうことを意思を示したからということなんですかね。
1: これ出席も任意ですし、任意だらけなんですよ、しかも、証人喚問という仕組みも国会には設けられてるんですが、えー、そこでは宣誓を行うので、う、まあ、嘘ついちゃいけないんですよね、嘘をつくと偽証罪に問われることがある、しかし、林にはなので、記憶にございませんとか、ああそうした答弁が連発,さ連発されることもですね、よく知られています
0: 結局だからもう今まで通りっていうねことにもうなりそうだっていうことなんですねうで今回とそうなるんじゃないかとい懸念しています、えー、あのー、51人まあ対象と言われている中で、えー、今のところ出席者がまあちらほら増えていたりして5人だろ<名>うと数名ですよね、はいでこれまあどまあ、実際にやるとなると、全員ってなったら、まあ、時間にももちろん限りがあるし、いつまでやるんだっていうことにも、声も一部で上がってますけど、その辺はどう思いますかこの51人
1: という数字は、うん、まあ交渉のきっかけを作るという点だと思いますね、つまり野党の側はやはり高めのボールを投げて、うん、まあ落としどころを探っているというところが出発点だったんだと思います、まあ、それから全員出てきてもです、ね、いいんじゃないかと思いますけどね。ただ、うんおそらく今回の政治と金の問題というのは派閥単位ですね、この派閥というのはです、ね、政治資金規制法上、その他の政治団体に区分されているので、はい、まあそれなりにこう、なんていうのかな、しっかり法人格を持っている団体で、まあ、そこが組織的に関わっているかどうかというところも,も、まあ、懸念の一つですから、実は派閥の幹部が出てきて、きっちりと説明するということで、こと足りるんじゃないかという気もしますが、うん、まあ多くの証言があった方は、例えばあそことあそこは矛盾しているなとか、ね、あ、そういうことがあり得るので、まあ、たくさん出てきた方がいいんじゃないかと思いますけどね
0: 。とにかく、言い方変
1: えれば出たくないっていうことだと思いますけど。当事者からすれば、ね
0: 。自分たちで説明責任を果たすとか、全容解明をやるって言っておきながら、結局。何にも明らかになってこない、で、蓋を開けてみると、ベテラン議員とか若手議員も、あ、出ますよ、出たいですって意思を表明している人も、実はちらほらいる中で。結局こういう形かっていうのもいまいちよくわからないなというところあるんでですすよねそうで
1: すねこの政倫心自体がですね、まあ、そもそもガス抜き的にできたという警棒と申し上げました六キロ事件の後にですねこれ当然です、まあ、当然といえば当然ですけど、うん、田中角栄元総理が、まあ、総理在任中の疑惑で捕まるという中で、まあ、今と似てますねで説明責任が求められる、うん、しかし当時は今よりもずっと自民党が強かった。はい、ででその時きに、まあ、国民に説明している体を取りながら、うん、しかし、大きなペナルティがつかないようにしたいという中でできた、うん、あ仕組みなんですね、うん、なので、まあ、大変中途半端な印象を受ける、で国会にはさまざまな仕組みがありますさ、先ほど承認喚問のことを申し上げました、うん、それから、まあ、考え方によってはです、ね、懲罰委員会もあったりするわけですね、うんあの、この間、いくつか活用された例があります。でまあ何でもかんでも懲罰委員会にかければいいというものではありませんし、当然、国会議員の身分保証も重要だと思います、しかし、今回の政治とカの問題、数千万円の不記載みたいなことになってるわけです、まあ、金額大きいですよね、やっぱり社会通念上大きいと思います、えー、これ、懲罰の道義とかもあってもいいんじゃないかと思いますけどね
0: 、まあ、改めて伺いますが、まあ、今回、この来週28、29、2日間で行われる見通しの成倫審実効性について。
1: いいあのここまで述べてきた、ルール述べてきた通りではありますが、僕
0: は乏しいんじゃな
1: いかと考えています、なので、最も重要なことは全容解明する、まあ、ただ、全容解明は、実はもうほとんど困難、極まるんじゃないかと考えています、つまり基礎にも至らなかったわけですね、検察が立証困難だと、まあ、考えた、後半維持できない、まあ考えたというところもあります。であれば、まあ、どうするのかというと、まあ、規制改革に尽きるということですね、まあ、あの過去の例を見てもです、ねえー、政治改革大綱とか、自主的ルールでは守られなくなってしまう、時間が経つと忘れてしまうわけですか、ね、そうですよね、なので、政治資金規正法の改正につなげていく、規制強化、一択だと考えます
0: それもね、三十数年前にやったことをまた繰り返しているような気もして、なんかモヤモヤが消えないどころか、うん、そうですねもう高まる一方な感じなんですよね、自主
1: 的ルールはだめだということです、やはり法律でしっかり歯止めをかけていく、これが大事じゃないかと思います
0: 、はいえー、今朝は西田さんに、政治倫理審査会、その実効性はと題してお聞きしました。今日のゲストコメンテーター東京工業大学准教授で社会学者の西田亮介さんとはここでお別れです西田さんありがとうございましたありがとうございましたまとめて土曜日毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りし
1: ているパンさん向かいのフラット向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之
0: 介とどうも落合博満です違
1: います,す,います奈良原雅紀です各週木曜日はヤーレンズの「フラット
0: 」せーの
1: 聞いてね